0: Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Filma y Aclaración, un podcast de conversaciones con cineastas.
1: En el episodio de hoy hablamos con Ana Katz, directora de películas como El Juego de la Silla, Una Novia Errante, Los Marcianos, Mi Amiga del Parque y El Perro que no Calla.
0: riesgo de vida. Me enamoro muy fácilmente, doctor. Si yo estoy preocupada,
2: ¿él lo nota, digamos? Vamos a esperar a ver si pasa alguien. Tú no puedes estar siempre tratando de entenderte.
1: ¿Pero sos así de ponerte a hablar con desconocidos? En Sobre 40? todo con desconocidos. Ok.
2: De hecho, mi característica es hablar más con desconocidos que con las personas más cercanas. y esto es real. Cosas. <risa> para lo que sea eh, por ejemplo suelen no me suelen encargar no, o... mis amigos porque en general por ejemplo a la gente voy a un garage y yo saludo con un beso voy al banco saludo a todos con un beso tengo como ahí a los de la como, cola del
1: banco también no
2: no porque esos es acabo de conocerlos pero eh, sí tengo como una facilidad con los desconocidos y una complejidad con los conocidos sí. pero básicamente habría que ver en, en unos años ahora porque eh, no tengo tiempo Claro. estoy muy siempre acotada autoacotada por el tiempo entonces eso me lleva a ser más o menos práctica pero sí, en general sé en qué anda cada persona con la que me voy cruzando en de el eso, barrio. ¿de
1: ¿Eso algún momento algo te sirve? No le digo que lo hagas para que buscar materiales, pero ¿alguna vez en esas conversaciones encontrás cosas que te sirven después para tu laburo?
2: Y sí, yo creo que todo es una trama medio inconsciente que no, no registro a veces de dónde sale, pero que, que creo que a veces mi, cha, mi manera de hablar es eh, activadora de preguntas, sería. Soy uh -huh. como una... Sí, una activadora de diálogos ajenos. Los diálogos sí me fascinan, los escuchan, me quedan flotando, hay palabras que permanecen. Digo, ¿por qué uso esa palabra y no la al lado? Eso sí es como algo muy... que lo reconozco como identitario. Eh, pero no, no me divierte hablar muchísimo. Eh, me gusta más lo que rodea a los diálogos en general.
1: Sí sí, sí me pregunto a veces como... Que está bueno que, especialmente la gente que hace cine o, o teatro, como vos, o, eh, y escribe sus guiones o la mayoría, también tiene que tener esa curiosidad de observar el mundo y la gente y cómo se comportan y cómo interactúa. Y no es simplemente una cuestión de. Pero también hay como muchos cineastas que vienen más de del, la cinefilia por ahí, ¿no? Y que el cine es producto de otras películas. Y me parece que lo tuyo viene más por otro lado. como viene más por, No estoy negando que esa parte pueda estar también, pero que también viene de observar el mundo, la gente, y tratar de entender cómo se manejan, qué harían, qué dejarían de hacer.
2: No, no, eh, es? Eh, absolutamente, al 100%. Eso que describís eh, eh, es de donde vengo y donde en general estoy. Por eso a veces, inclusive me cuesta reconocer cuál es la actividad particular que estoy haciendo dentro de esto. Por ejemplo, en la actuación, uh -huh. o en la dirección, o en la escritura que son tre tres frentes que supuestamente son muy diferentes, incluso a veces en, en, más en entrevistas que me preguntan qué preferís, y ahí me veo obligada a diferenciarlos cuando en realidad yo no los veo tan distintos. Y creo que la razón de esa, de esa cosa difusa que siento es que lo que más me llama la atención en, en sensibilidad es esa especie de ese colchón vital... Que en el cual uno va haciendo su vidita y mientras tanto hay un colchón donde... Eh, aparecen signos que que, que, que que por alguna razón este se, sin, se singularizan. Y ahí aparece por ideas para, para pelis, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la peli, muy mala siempre, con los nombres de pelis, no, con no los problema. directores, muy mala. Pero te tengo a vos. Sí, igual yo estoy entrando eh, en una eh,
1: etapa en la que me está pasando lo
2: mismo. Este, eh. <risa> bueno, bien, bienvenido. Viste, perfecta, ¿no? Pero siempre sí, me sí. pasó. Voy, eh, voy, voy a tratar. Síndromes. Eh, de um, Apichatón ah, okay. que fue una peli que la vi primera por primera vez en un viaje y después la vi varias veces que es totalmente aleatoria en un mm. punto es, es hasta la deriva y, y también no, obviamente como toda buena peli pero tenía, lograba para mí un registro muy nítido de ese flotar de esa posibilidad de, de flotar que es lo que a mí más me gusta en el registro y que de verdad no lo necesito siempre en cine. O sea, puede suceder en otro ámbito, en la pintura, en un museo, en, en una experiencia de encuentro entre personas en la naturaleza. No soy tan necesitada del cine.
1: Eso que decías de flotar, lo pienso en función de las películas tuyas y cómo fueron evolucionando a lo largo de los años, desde el juego de la silla hasta el perro que no calla. Siempre digo el perro que calla, no sé por qué. Siento como también las películas en algún momento fueron desestructurándose un poco o pasando a ser cada sí. vez más esto que decís de flotar sin flotar. O sea, parece como que las pelis tienen esa, ese divague, pero a la vez van hacia algún lado, mientras que por ahí el juego de la silla a una novia errante, ya la propia palabra dice que no tan así, pero... <risa> intento,
2: intento empeza, estructurarme. Em, eh, claro,
1: empie, empiezan siendo un poco más, más, más estructuradas y de a poco se van sol ¿Vos sentís que pasa eso con tus pelis? Como sí, que estás menos sí. ligada, menos atada a que...
2: Naturalmente me parece que soy muy acuosa y animación. que es muy difícil para mí juntar las partes que en realidad se articulan, pero eh, sí, sin duda lo que me va pasando a medida que pasan los años es que me veo tentada como siempre, pero me voy animando. Y lo del perro que no calla fue un peligro porque de alguna manera dije, más sí, y el más sí, digamos, a nivel ayudas y, mm. y respuesta funcionó, entonces ahora cómo vuelvo a rescatarme de esa especie de intento que a veces se tiene de... Pero también me pasa que en los últimos años aparecieron las series, Claro. Y al filmar tantas series es como que ahí ya derrocho toda esa, paci esa, esa necesidad mm. de construcción más clásica. Entonces sí, la próxima película, no sé.
1: Ah, ok. Es como pasaste, en vez de hacer una cosa <risa> intermedia, a hacer una cosa muy clásica y como a, a, a bifurcar el, la, la carrera, digamos, ¿no? Pero vos escribís los guiones de la sí, 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 escribimos
2: sí. en equipo, pero sí. es un equipo integrado por por mi hermano, por Dani Katzi, okay. y por Alejandro Jovic, y, okay. y que somos, este... Okay, no es, es, no es una que base... recibís
1: proyectos y haces...
2: No, no, no. Estoy okay. metida. Igual, digamos, por ahí para la parte ejecutiva o de dirección de las empresas de, por el mm. Star o de Amazon, la, las que fui trabajando eh, y que estoy trabajando, en general sí soy como el bicho raro siempre, igual. Por mm. más que para mí ahí es donde soy más eh, oficialmente estructurada. Que sí, que también está bien en el sentido de que el único sentido que le encuentro a narrar en una plataforma es la posibilidad de diálogo más masivo claro. que permita hacer que tengan llegada algunas ideas que sí me parecen más desestructuradas. Entonces, a esa fuerza le trato de poner la mayor nafta posible. Ir hacia un camino eh, eh, muy críptico que me termine aislando, no entiendo para qué se haría en una plataforma.
1: Igual eso que decís está bueno como muchos directores argentinos que están haciendo series sienten que a las series están siendo lo más estructurado posible pero para las plataformas son los bichos raros, digamos lo mismo que decís vos como que claro. como el lugar en el que uno se ubica tal vez es, es distinto que el que ellos esperan no sé si, si es un matrimonio medio forzoso el que se genera entre los directores del que viene, el independiente argentino y, el, y las plataformas o, o vos sentís que más o menos fluye eso
2: en mi caso, fluyó un montón hasta el momento, digamos. No, no termino de entender por qué.
1: Estáis <risa> okay, simpático.
2: Eh, sí, no sé. Eh, creo que, de, de, de alguna manera, recibo... Las respuestas que recibo afuera es que, bueno, que tuvo mucha... No sé cómo se dice. Que fueron muy vistas. Las series, sobre todo, Terapia Alternativa. Se va, se va a estrenar la temporada 2. Siempre la reconocieron como de autora, desde el primer momento. Pero a medida que vamos escribiendo, por ejemplo, en la temporada 2, estamos mucho más implicados eh, porque, digamos, fue como, bueno, escriban. Y la verdad es que mmm, yo a veces me pregunto por qué me dejan tanta libertad. Porque supuestamente pensé que no iba a ser así. A veces me pregunto si es el tiempo. Porque últimamente en el mundo siento que hay muchas tareas en las que define quién tiene tiempo. Okay. Más que quién tiene el poder o la razón o, el, o la plata, es quién tiene el tiempo y entonces ya, sí, pasa, pasa veces, la aduana. Claro. No sé por qué pasó la aduana. Yo no
1: creo que tienen tanta necesidad de contenidos que a veces tienen un, no voy a decirlo en tu caso porque no sería un problema, porque al contrario está bueno, pero a veces no, que no hacen un gran control de calidad acá, sino como que es más tener material para llenar el, el, la plataforma y, y por ahí no se meten. No por buenos, ni por sino porque... Dale.
2: Sí, a mí a veces me pasa con... Pero me pasa con las películas y con las series también. Que a veces lo que siento es que a mí me dicen que es muy raro lo que quiero hacer y que después cuando eso llega de otro mm. lugar, eh, dicen algo tipo eso. Que es... Bueno, lo, las en, en mi caso, digamos, hay una... Que no nunca se sabe qué nombre ponerle, que no sé si es comedia, que no sé si... Es drama. Y después aparece, qué sé yo, Paul Thomas Anderson o Wes, Ander Wes Anderson. Entonces dicen, bueno, pero existe tal. Y, y digo, sí, ya sé que existe tal, pero también existe tal libro o existe... Eh, en esa disonancia que a mí me interesa tanto Siempre me termino agarrando de referentes Que ni siquiera me representan de manera directa Pero que es como un puente para llegar a, a, a lo que quiero hacer Entonces en este caso me parece que sí Como un interés que recibí eh, en el caso de, de Star Que era Disney, digamos, hacia la serie Y a partir de ahí, la verdad, yo avancé muy desestructurada Con contenidos que a mí me interesa compartir eh, y que se vean. Y, y a partir de ahí, creo que al, al haber sido vista, bueno, entonces seguí. Y también creo que está nuevo todo, eh, que también las razones por las cuales unas, una, un tema se empieza a desarrollar o se deja desarrollar, o ahora hagamos todo así, ahora... Sí, yo siempre pienso en un grupo de locos, medio ciegos, con linternas, tratando, aunque sea, ver algo pero no, ve, no vemos mucho. Entonces, bueno, vas haciendo y no sé hasta cuándo tampoco. Entonces así lo vivo. Las pelis, no. Las pelis yo estoy siete años, cinco años. Es distinto. Es como una especie de eh, habitación de un convento donde Estudio estoy. Estudio
1: detallado. De... Sí. sí. Pero cuando, por ahí cuando vos empezabas era un poco más sin entrar sin saber muy bien para dónde, para dónde las cosas iban a disparar. digo porque Te quería llevar un poco para los... Para los inicios, sí. me, me da curiosidad cómo, cómo, cómo empezás con, con, no sé, con el cine en particular, si, si empieza primero la actuación, la dirección, la dramaturgia...
2: Eh. Casa con libros, que fui leyendo, Casa con eh, libros de pintura, que siempre los menciono porque son importantes, en, para mí son mm. muy, una figura muy clave... Mm, ...talleres de, de actuación desde muy chica, siempre, o sea que la actuación sí estuvo... Pero quería decir te ¿sí te mandaban. Querí, no, ah, no, sí. quería, ah, desde los siete quería, sí, quería, 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 solamente que sí escribía lo que también... ...escribía lo que íbamos a actuar con amigas, armaba cosas eh, que mostrábamos en casas de amigos, o sea, yo estaba todo medio es preseteado... Eh, pero a la vez, también siempre me gustaron mucho otras cosas como la literatura, me sigue gustando mucho la, la geología o la paleontología, digamos. no no Nunca hubo algo tan... Por eso digo, hay una diferencia bastante importante, yo siento, en mi vida en relación a la cinefilia más clásica, eh, porque... Si fuera solo eso, me hubiese quedado poco tiempo para también todo lo otro que para mí es muy importante lo que, en el tipo de cine que, que intento hacer. Pero después siempre hice talleres en una familia de padre y madre psicoanalistas, donde yo pedí, y eso me dijeron que sí: canto, guitarra, flauta, coro, eh, sí. <ríe> sí, eh, teatro así, teatro así. Y después, cuando terminé el secundario, eh, me planteaba qué cosas pensé, pero estaba claro que era el arte lo que yo iba a seguir. O sea que nunca hubo una sensación de desvío muy fuerte o de no puedo creer estar haciendo claro, eso, claro. más bien desde era. niña, pero sí dudé si ir como al Conservatorio de Arte Dramático, mm. a la Universidad del Cine, todo me parecía un poco cercano y a la vez no tan directo como me había parecido en su momento ir al secundario, no sé. Mm. Y ahí eh, me encontré con Manuel Antín, eh, me llevó al bar, charlamos sobre los bares, él decía que era ahí donde me iban a pasar las cosas, no se equivocó. Eh, me dijo, hablamos de un par de autores, de un par de libros, y dije, no, está bien estar donde esté este tipo, no mm. Yo cuando fui, eh, fui a la primera universidad de cine, donde sí, había sí, gente de todas de... edades. Eh, me encontré que eso era maravilloso, con personas que habían hecho varias carreras. Yo era como una piba que salía de quinto claro. año, no entendía nada a nivel cine. Pero, pero fue muy formativa porque había gente muy... Eh, que, que era de, Claro, genial. Todas, de
1: generaciones muy diversas. ¿Y claro. quiénes quién de esos compañeros que tenías entonces seguís viendo o tuvieron carreras más o menos...? Bueno, en mi, justo en mi
2: generación fue esa, la de, digamos, estaba Ginás, estaba Jasmine Stewart, Damián Cifrón, Gabriel claro. Medina, Nico Goldbart, claro, este, claro. no sé, conocía bastante gente y después en otras camas, digamos, Andrés Tamornino claro. en montaje y, y Jessica Suárez en sonido y bueno, sí, se fue armando como una especie de equipo de amigos que, que siempre... Si hay un asado, son más o menos los mismos.
1: Y no, la, bueno. las primeras experiencias digo, fueron tus cortos, pero vos también trabajaste con Mundo Grúa. ¿trabajaste de...
2: Claro, fui asistente de dirección de Mundo Grúa y ahí estuvimos eh, también Andrés Tamornino, Nico Goldbart, un equipo que para mí eh, fue un momento bastante inspirado. De hecho, yo no volví a ver la película, pero tengo un recuerdo con, con brillo de, del protagonista, de ese momento en Caleta Olivia. Y yo fui asistente de dirección... Yo creo que como asistente de dirección pésima, más bien estaba tratando de que la película fuera buena eh, con todo con claro. todo mi corazón y creo que en eso también estaban Golbart y Tambornino. Creo que ahí hubo un equipo de, de amigos en ese momento como muy interesados en hacer una película desde otro lugar. Y después saltó que eh, yo... Había escrito un texto que era como una especie de cuento, el juego de la silla, e invité a un grupo de actores con los que ya hacía entrenamiento actoral hace un montón en la escuela de Julio Chávez y, y, y de Elena Tritec, y los invité como a venir dos veces por semana a mi casa como a probar situaciones de, de esa familia que eran los Lujines a ensayar. Como que había algo que yo extraño muy interesado en la materia, eh, como una idea del cine, como una materia a esculpir de alguna manera. ¿Y ¿Por qué extrañas? Bueno, porque está todo. Se un poco además, Sí, me qué? parece que yo, de hecho, disfruté mucho en El Perro que no calla poder volver a desandar algo de eso. Sí, creo que hay un poquito esta cosa ya desde el proyecto con las devoluciones, los laboratorios, mm. los, ¿no? digamos, sin por supuesto, sin criticar sí, la sí, labor sí, sí. de nadie porque está repleto de personas muy valiosas que te hacen devoluciones increíbles, pero esta cosa del proyecto sí, el sistema,
1: con su digamos, carpeta un sistema, claro, claro.
2: Eh, ¿por qué un proyecto sale y otro? y entonces ves la carpeta con el, no sé, hay algo ahí medio que, me te, que te ha Como formateado, digamos. Sí, una vez me acuerdo que una mujer en, en, una, en, un, en uno de estos laboratorios dijo algo que me pareció muy gracioso dijo, me gustó tanto el proyecto que no necesito ver la película, que <ríe> me pareció un buen resumen de, de algo que para mí... Y por eso no la voy a apoyar, es... y por eso <ríe> claro. no, no pero, la hagas. Pero digo, hay algo del espacio del, del ensayo, de la prueba, de, lo, de esto que nos maravilla mm. cuando vemos Casa o el primer Herzog, digamos, esta cosa de, ni idea chicos, no sé qué estoy haciendo... Me parece. Vamos viendo,
1: vamos para donde vamos, claro, viendo para donde no llega. con
2: intuiciones muy fuertes, ¿no? Mm. no, no, no tengo nada que hacer el jueves. O sí, pero digo como una cosa de la mate, de de una materia muy fuerte, más fuerte que el discurso sobre la materia. Eso me parece muy hermoso. Y eso había...
1: Y la gente con la que te reunías ahí era gente de la escuela, más la gente... O sea, para producir... La, la parte, digamos, detrás de cámara, digamos. Sí. O sea, gente de la FUC, más tus compañeros de, 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 de arte de, de la escuela de Julio. ¿Y cuando se... Eso se convirtió en una película, porque también está la obra de teatro, digamos, es como una cosa. Sí,
2: bueno, pero mira, ahí me estoy acordando de es y conocemos digamos. los dos, que es Marcos Montes, claro. que es un actor que participó en la película y en un rol que era más pequeño, pero lo que digo es, siempre intento acercarme a personas que, que me que admiro, que estimulo, que me estimulan, que me interesan. Y en el caso de Marcos Montes, ponele, es un cantante increíble, eh, nos, okay. eh, una persona, creo que que en ese sentido lo que siempre intento es estar estudiando, básicamente. Eh, que puede ser de amigos o de... Entonces sí, es verdad, en esos equipos del juego de la silla aparecían actores y personas haciéndolas que, que para actores mí eran genial actores y personas, eso siempre, eso vamos a dividirlo siempre porque no podemos estar, y yo salgo claro, según claro, me claro. convenga para, para sí, hablar. Sí, sí,
1: sí, muy eh, ahí, ¿no? Como...
2: Pero por ejemplo, supervisó el texto de, de la obra de teatro Jorge Goldenberg, claro. en realidad hizo una lectura, pero Cartoon lo leyó también. Esa posibilidad de no quedarte en un material, sino tratar de ahondar un poco. Eso es algo que para mí siempre es importante, más allá de, de cómo re, va a respirar en ancho el material. No tanto la pegada en punta, sí, sí, sí. sino como el, el despliegue.
1: Y cuando cuando te sentás ahí, cuando decís, ok, vamos a hacer esto, va a hacer una película y tengo que dirigir la película y... Te lo bancaste, fue difícil, fue incómodo, fuiste creciendo en el rol de... Eh, o ya tenías, como lo decías antes, en la adolescencia tendías a organizar lo que hacían los demás actores también. Y, eh, tal vez te fue natural, ¿sentiste que era natural? Como muy natural. Con cámaras, con todo, natural. lentes y todo. Bla, sí. Bla, venís,
2: Nervios, sí, porque en definitiva, pero siempre tuve muy claro que no elegí ser cirujana ni... Pilota, y, claro, claro. y lo digo en serio, realmente. Me parece que eh, sí creo muchísimo y más aún hoy en día creo que es un momento donde la imaginación está muy empobrecida. Y eso que me fascina muchas cosas de esta época, pero hay algo del uso y el poder y el, el, la gimnasia con la imaginación al vacío está un poquito restringida. Y me parece que Sí hubo algo de la dirección muy cómodo, pero me parece que porque no lo fui practicando como iba viendo en la FUC, que se decía que había que practicarlo, incluso como veía que compañeros míos lo claro. practicaban, varones en general, como que desde el inicio para mí, eh, me acuerdo que había visto, sí, algunos documentales de Añé, verdad, y decía, ah, esto es más, ah, ok, es más cómodo por acá, pero... Eh, nunca en el set tuve un problema con las opiniones de los demás Nunca entendí que eh, fuese un espacio donde todos nos dialogáramos eh, De una manera muy abierta ¿no? eh, y, y eso es algo que se habla mucho en mis rodajes Más de lo que yo noto Es como que me lo comentan y yo no soy consciente de eso Pero, por ejemplo, si una persona no tiene muchas ganas de participar no es muy recomendable. Es un poco un sufrimiento estar, creo, en una peli mía. ¿En general
1: se sí, sí. O en una, y en una sí, escena. sí, porque soy muy ah.
2: preguntona y okay, muy okay. de... Vení, venite y fíjate. Y Dale, lo que voy okay. para un lado lo cambio en el momento. Y de verdad que no es por no trabajar, <risa> no por vaga. O sea, eh, son guiones es? de siete años en general que trabajo un montón. Pero en la realidad es otra cosa. Y de verdad que, por ejemplo, el vestuario para mí es muy importante. Entonces, a, a, a vestuaristas en general es como, estoy... Oh, encima. Muy encima, pero no encima de hace esto, sino ¿por qué? ¿Por qué me mm. decís lo otro? ¿Y qué hay de...? ¿Y qué tela? A ver, déjame tocar, ese, no sé, hay como mucho trabajo para mí interno y para un foquista soy una pesadilla. Soy una pesada, yo sé que soy, y me lo dicen además, eh, por eso vienen como los más grosos últimamente, eh, acompañar, grosos y grosas, eh, eh, trabajé en cámaras con mujeres y estoy anonadada, eh, porque, porque sí, porque soy muy cambiante, entonces es algo que te puede divertir mucho en general con gente... Con más osada y con experiencia, no les preocupa tanto. Y si no, puedo ser una pesadilla. Pero en esa
1: época, vos trabajabas en las primeras pelis trabajabas con compañeros. No, sí. ¿No era una estructura más este, gente grande, desconocida no. de la industria.
2: Sí, pero eh, no, igual, era igual eso. Te querían matar. A veces sí, a veces no. <risa> Depende mucho de la personalidad. Por okay. eso me parece que es como. Cuando dicen que, que buena onda, Ana, es verdad que soy re buena onda, ¿no? Es difícil, no, 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 esto de la persona que sabe en el set dónde pararse, bueno, no soy yo, mm. claramente, pero es verdad que soy buena onda. El tema es si no te gusta participar, si estás queriendo estar más alejado, alejada, no es como, porque es cierto que estoy muy ahí en el bote, Tipo ¿Vos Benito fuiste
1: de, la, de las primeras mujeres directoras en Argentina, digamos, de esta nueva generación? Digo, cuando vos estrenás el juego de las sillas estaba La Ciénaga y... Sí. No mucho más. No, sí, no, digo, no. Vanessa yo, y, y algún, Taquini,
2: eh, eh, Lita.
1: Lita, bueno, eh, claro.
2: Sí. No, o sea, yo veía que estaba Lita, veía que estaba... Ben, Taqui, María Luisa Bemberg, <ríe> pero bueno, no llegué claro, como claro. a... Eh, no, Pero no, de esta generación, ¿eh? de la no generación
1: que podemos decir de, de Lucrecia. Y bueno, no, de,
2: de, Lucrecia, de, vi Rey Muerto y después yo ah, me y, vi y, a mí.
1: Ugliota creo que estaba ahí. Ugliota, en Rey Muerto, sí, sí. Muy pocas. Si y vos ahí sentías empezamos. Que, que el hecho de que es, comandar un equipo en su mayoría formado por hombres era problemático.
2: Cero. Cero. Fui criada en... así. Ah. No sé, no me doy cuenta. Y tengo ese tema, no me doy cuenta. A veces, cuando se habla de cupo, <coughs> digo, ay, a ver, ¿qué puse? ¿Qué es? Y miro, y en ah, está llenísimo, está repleto claro. de mujeres. Pero nunca soy muy consciente de a quién estoy llamando, qué es, si es mujer, varón o. Dicien. No soy consciente. Eso fue central, eh, central, central, porque a veces en por ahí en conversaciones o en charlas después de películas, muchas mujeres me preguntan sobre la situación del machismo claro. y la dirección y cómo lo viví. Y la verdad es que tiene mucha razón. Eh, no es que no existe. Y es más, lo, lo sufrí un montón, pero nunca ni lo registré. Totalmente. Y así. creo que me parece que me ayudó eso. Y tampoco lo intenté responder desde el lugar donde a veces se... Eh, se busca responder al hombre que dirige. Como que en ningún momento quise ponerme ese disfraz, ni me lo quiero poner. Y eso a veces hay como un rocío de es indiferencia, porque yo me siento muy agradecida y claro, muy reconocida, claro. y de verdad que lo siento, porque si no sería una ingrata total. Uh -huh. Pero lo que digo es que a veces, en relación a las obras de compañeras que veo o, o mías, siento que se nota que si fuera un varón con esa misma con sí, sí. esa misma obra sería distinto no lo dudo eh, se nota pero no por no sentirme agradecida porque es al contrario en el sentido de que yo creo que si que aproveché y me pude meter en lados eh, donde de intimidad que creo que es mi terreno donde hubiese sido imposible desde otra desde otra, no sé, sí, claro, perspectiva. Eh, cuando yo empecé a estudiar cine y ahora un poco también me parece los directores, este, vos pensás que yo me, digamos, capos, ¿no? Pero era Hitchcock y Ford con el coso del mm. pirata y Brian de Pal, toda gente y Tarantino con la que no me identifico de ninguna manera, más allá de haberlos leído, haberlos visto y todo. Es difícil cuando te pasa eso, que mm. registrás que de verdad querés hacer algo sin duda, pero que no estás no en ningún está, club de no está esos visibilizado como que... eh, porque no te interesa tampoco. No es que porque querría hacer. Entonces, no sé, eso me parece que es interesante porque recién ahora creo que se está pudiendo, así como se está de, de construyendo cierta lógica de cómo se piensa a hombres y mujeres, cierta lógica de lo que se entiende de lo que es un director de cine mm. o una directora de cine, creo que eso es muy nuevo, porque hay una especie de personaje que se intenta hacer a veces para conducir un equipo de 100, y yo okay. no, no, no lo intento
0: Si les gusta este podcast, pueden seguirnos en Spotify, Youtube o en donde estén escuchando este programa Para más contenido los esperamos en nuestras redes, nos encuentran como arroba, filma y aclaración este episodio es presentado por Encuentros, un podcast de Movie y La Corriente del Golfo Podcast, donde voces destacadas del cine y la cultura de Latinoamérica se reúnen para pensar sus métodos y procesos. Son conversaciones informales de aproximadamente una hora entre colegas que comparten el amor por el cine y reflexionan sobre el oficio, sus influencias y sus experiencias personales. Encuentros cuenta con tres temporadas y episodios especiales. Con la participación de Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Mercedes Morán y Rodrigo Moreno, entre otros. Disponible en todas las plataformas.
1: Y vos, digamos, con lo que pasa con la primera peli, con el juego de la silla, con una novia errante, que fue acá, ¿no? Si uh -huh. mal no recuerdo. Dijiste, <coughs> ¡wow, caramba. No, no me imaginaba que iba a pasar todo esto tan rápido. ¿O era un momento, de, si, si nos acordamos un poco, del cine argentino en el que todo el mundo creía que hacías un par de películas y ya estabas en Cannes?
2: me, me Son parte de los festivales. De, me encanta eso, viajar. Me encanta ver pelis que, bueno, uno no puede ver. Ahora es más fácil, mm. pero más o menos. No, es muy sincero. Soy muy sincera, la verdad, con esto, ¿no? Me pone feliz porque es como una manera de decir, sí, pasá, seguí, eh, y lo agradezco mucho esto, y las retrospectivas lo agradezco mucho, o oh, me tiran re buena onda. Ahora, si vos me decís qué es lo que más te gusta, eh, yo estoy ahí con mi co escribiendo la cosita, y el juego de la silla... Eh, sí, es verdad, fue una, tenía 24, ahora lo pienso y me parece un delirio Pero yo estuve cuatro años desde los 20 O sea, para terminarla fueron cuatro años Entonces para mí es un montón tratar de posproducir una peli cuatro años Entonces cuando llegó ese momento y el premio en San Sebastián y todo eso fue La felicidad y no poder creer Me acuerdo una vez que un crítico de Berlín Esto fue muy importante para mí había visto la peli que después fue a San Sebastián, pero la había visto uno famoso y me dijo este, algo terrible, algo terrible, el crítico este. Y después también me dijo algo terrible, otro crítico de acá. Y yo le conté a mi madre y me puse a llorar y mi mamá me dijo, esto va para les chiques, y, y me dijo, una película, no sé cómo es, porque eso haces vos, pero para mí debe ser como un cachorro. Bueno, pues vos tenés que defenderla. Entonces realmente yo pienso, es cierto que fue muy rápido, pero a la vez para mí venían siendo cuatro años de terminar, mm. de tratar de terminar la dosificación, o sea, sin un peso, porque no llegué al cine de una posición acomodada, la claro. verdad, digamos de que lo sí, hago. Sí, fue re difícil. Entonces me acuerdo que me quedó muy claro, y después pasó. Pero es verdad que eso siempre es como... De verdad tiene algo de parir en el sentido de que... Ya es la vida de la película. Y yo estoy en otra cosa. Claro. Entonces, a lo que voy es que... Creo que comparado a algunos amigos o amigas mías, también colegas... Nunca pensé tanto en mi camino. En qué voy a hacer y por ahí estaría bueno ahora hacer así esto... Desde la estrategia, pero también desde una relación más cercana con una especie de carrera. Nunca la tengo, siempre estoy como solo pensando en ese guión o en esa, en esa situación, en ese colchón de diálogo. Y entonces eh, me cuesta a veces como darme cuenta y me doy cuenta por los demás.
1: Pero bueno, lo pasa que también hay mucha mucha, mucha lectura crítica, de, a veces funciona medio terapéutica, que es como dudosa, ¿no? como esa interpretación de por qué haces las cosas y tratar de entender digamos, qué pasa por la cabeza o qué pasa por tu vida de todos modos este, sí. la, la pregunta que te quería hacer tiene que ver un poco con eso eh, y un poco con estos temas que vos lo dijiste antes como que tu, pelis, el, tu tema es la intimidad eh, como lo dijiste algo más o menos así y me interesa que profundices un poco en eso digamos. ¿Cuál es, a, a qué te referís con eso Cual, digamos, cualquier película uno podría decir que el tema es la intimidad pero vos decís, ok, esto es fundamentalmente lo que le pasa a los personajes por dentro y no tanto eventos, hechos, sino simplemente encontrar qué, qué cuáles son sus relaciones o te referís a alguna otra cosa cuando hablas de intimidad?
2: Por un lado me resulta, eh, vos lo has dicho en algunas críticas de, de pelis, eh, como que percibías una incomodidad, como que en la peli hay una incomodidad. Yo creo que por un lado está el mundo que me resulta así, creo que es bastante incómodo. Eh, por eso el otro día pensaba sobre la inteligencia artificial que se habla tanto. Eh, la inteligencia artificial es muy buena eh, usando esa lógica que es la que a mí siempre me incomodó, que es la sí. lógica de, de la convención. Entonces sabe perfecto cómo ser convencional y dice todas las cosas que hay que decir. Bueno, eso siempre para mí fue muy incómodo. Como un, Entiendo. Como un terreno Que es básicamente el mundo Bastante incómodo Donde se dan por supuestas cosas Que para mí son rarísimas Y a medida que voy también creciendo Voy asumiéndome también Que bueno, claro, claro. <ríe> es tu tema <ríe> me, me Lo noto Y a la vez hay cosas que digo No, te, tengo razón y, y hay cosas que a, a veces siento Que se va viendo después Como si uno tiene una sensación Casi te diría este, física sobre determinadas situaciones y después se va viendo, che, no, no estuvo, ahora parece que se dice que no está bueno que pase esto. Entonces, en contraposición a este mundo que lo podemos llamar la convención o la inteligencia artificial, mm. porque es lo mismo, eh, está la intimidad para mí, okay. que a veces es muy difícil saber ¿Cuál? dónde está.
1: Sí, lo que no se ve, lo que no lo que se intuye, lo que como la observación, el detalle. Digo porque eso que decís vos, digo, uno puede imaginar que el guión clásico, una uno de estas cosas de inteligencia artificial te pueden hacer tranquilamente un guión clásico con todos los puntos de de quiebre y esto de actos y qué sé yo. Pero por ahí unas películas como las tuyas serían más difíciles de hacer en forma. Porque. Me animo a decir que sí. No sé, igual. Claro, igual dar 10 da, da, años se le pones una película en el estilo de Anna Katz, en el que te va a pagar no, oh, Seguramente, tira, ¿eh?
2: ahora mismo, creo. Pero creo que hay que ver ahí qué es. Claro, claro. Eh, pero como ese tipo me de, me animo de, a decir claro. que sería igual. Imagínate, no me voy a poner a pelear con un robot. Pero lo que, lo que digo,
1: como un cartel que dijera como hago películas que no pueden ser replicadas por inteligencia artificial. Digamos, Llame al. Me animo, me animo ¿sí?
2: bastante a decir que ahí no me preocupa. Claro, no, no, porque no, no tiene que ver con saber. Lo hago igual. Ese igual es otra cosa eh, y ese gesto. Tiene más que ver con la naturaleza, por eso eh, sin tan, me gusta tanto leer a los naturalistas últimamente, porque creo que en la botánica o en la geología a veces está como esa explicación de la singularidad que no nos bancamos en la a nivel cultural, me parece que nos la pasamos diciendo no, pero esto igual, y lo explicamos, ¿viste? Inclusive noté mucho que en relación a todo, todo lo, lo sucedido con la pandemia... Uh, una especie de apuro en entender, analizar, resolver, hacer, hablar de la pospandemia, todo como, como una especie de velocidad que es, no, hermano, no te vas a dar cuenta en 50 años, o bueno, no sé, no, no, no mm. quieras entender porque estamos confundidos. Pero hay como una especie de apuro. Y en ese apuro, bueno, eh, y en la naturaleza, en cambio, no pasa eso. No pasa hay otros
1: tiempos otra es otra
2: cosa, que es instantáneo por un lado y por otro lado es millones de años. Entonces no importas como persona, que básicamente hacia eso me parece que es importante ir. No importamos y por eso hay que respetar más todo, digamos. Creo que en relación a la intimidad yo fui descubriendo y tengo que decir que no solamente laburando en las pelis sino en la reacción después de las películas que las cosas que me ponen más feliz a mí es la vida que tienen mm. en relación a devoluciones de actuales de pelis que no son de ahora es como la posibilidad de tocar a alguien con una con una imagen o con una situación que sea en una película y que ese esa especie de, de contacto después genere el ánimo de esa singularidad digamos decir bueno está bien, tenía que ir ahí, no voy a ir. O no quería decir que estoy asustada, pero lo voy a decir. Creo que, que ahí hay una zona que está íntimamente ligada a, a lo que desde el patriarcado se ve como femenino, mm. eh, que tiene que ver con, por ejemplo, a quienes nos tocó estar, digamos, a esta posibilidad de cuidado de personas, por ejemplo, ¿no? La intimidad, si vos me preguntás, lo primero que se te ocurra es cuidar a alguien. Cuando cuidas a alguien, no te sentás en un bar y le decís, ¿qué tal? ¿Qué novedades claro. últimamente? Cuando cuidas a alguien, no sé, sabes que media lo incomoda o ¿por qué no está tomando mucha agua? no que Es como más cercano a la naturaleza. Y yo creo que hay un, mu un mundo muy muy, 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 muy importante ahí. Y que el cine recién lo está descubriendo Creo que en ese sentido yo estoy feliz Porque creo que hay un mundo gigante por descubrir okay. Que está comenzando ahora Porque de verdad creo que los secretos de, de Alcoba o de Cocina Eso que siempre se habló como si fuese la peli de Mantel uh -huh. En realidad es la contracara de, de, de donde se sostiene eh, todo un mundo que está siendo reemplazado por la inteligencia artificial.
1: Ok, ok, sí, perfecto.
2: Eh, entonces me reinteresa eso, creo que en relación a lo bélico y todo eso, bueno, ya hay robots, ya son increíbles, yo los vi, el, son ya va todo bien en uh -huh. relación al reemplazo. Pero hay algo de cuando desayunás de las casas, de las personas ancianas y todo eso que pasa, que...
1: Y del espacio también, ¿no? Y de del, del las imágenes, porque yo creo que muchas cosas que, que también están... Entre, tú, la, mucha gente se queda en tus películas pensando en las relaciones entre los personajes, y si el humor, si es comedia, si es comedia, si cómo evolucionan, cierta deriva narrativa, pero también el, 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 especialmente en El perro que no calle, especialmente en las últimas, eh, donde empezar a contar también desde, desde el espacio y los lugares y, y cómo la gente se... digo se mueve en, en los escenarios. Eso lo voy notando cada vez más, siento que tus películas van cada vez más, siendo más cinematográficas, sí, sí, si se me permite la palabra. Sí, en ese sí. sentido, digo, que no es el único sentido de los no, cinematográficos, no, pero, pero en ese sentido.
2: gracias. A mí me importa, es verdad que los espacios me están importando muchísimo y cada vez más y que... Los lugares, no sé, digo... sentí que, que incluso en la elección de una locación mm. tenía a veces... No digo más, pero el mismo entusiasmo que, que de un actor y una claro. actriz. Eh, sí, para mí, Roger una vez habló de lo doméstico, me habla, siempre me dice, lo vos y lo doméstico. Y es verdad, por eso... Es como que a veces no estoy segura, quizás sí, tal vez sí, pero no estoy segura de que, por ejemplo, en los festivales se esté prestando la adecuada atención a la revolución que puede producir y que para mí produce la entrada de la observación y de la realidad y de las capas domésticas eh, en relación a este mundo, cuando en realidad, habiendo una guerra y habiendo inteligencia artificial, ¿para qué necesitas? ese otro tipo de películas que ya las sabés de memoria, ya las puedes hacer sí. con la mente a veces. Sí, yo igual tengo no la siempre, sensación ¿no? de que, de que en, los,
1: en los festivales el problema es otro, porque tal vez las películas esas que decís vos de gran presupuesto no es el problema, el problema es el cine de autor en el que lo que se busca es como el shock, y el impacto, y el, desde la violencia, o desde hechos particularmente trágicos obvio, sangrientos sí. o sangrientos o duros, y siendo esas películas ganan más terreno y lo que les cuesta a películas, como las tuyas tal vez, es que no tienen como ese bueno la última justo tenía el caso de la pandemia que fue como irónico, sí. raro no, en pero algún tenés punto, razón. pero como no tienen como ese punto y es una película en la que la gente sale y dice no, no la escena en es la que le parte la cabeza en cuatro cuando vienen con y matan a 14 personas, y esas me parece que esas pelis en los festivales terminan consiguiendo cosas que esas otras películas más chicas y más este eh, sutiles a veces terminan siendo opacadas porque le falta eso, ¿no? le falta como, pero, como el, el tweet que, que puedan ser transformadas en un tweet, digamos.
2: Sí, no, estoy recontra de acuerdo, me parece muy importante, eh, pero a la vez me parece que eso es porque siguen mandando los mismos. Eh, básicamente en el sentido de que si hay un bar, habla más fuerte. digamos Sí, a mí siempre me pasó, particularmente, aunque me, me odien por eso, Tarantino, Quitano. Nunca me. Mm. Más allá de que sí, reconozco que Tarantino ha filmado de las mejores escenas que vi en mi vida ahí en el inicio. Mm. De, o sea, digo, sí, pero a la vez a mí no me interesa. Y cuando yo filmé Mi Amiga del Parque yo creo que podría armar una legión de mujeres que, que se interesaron por esa película y, a, y en festivales o en situaciones de notas me preguntaban ¿cómo se te ocurrió hablar de un tema tan extraño? decía o es eh, Bueno, ahora hay más películas sí. sobre maternidad pero en el 2014 no y me decían ¿por qué se te ocurrió hablar de una madre que acaba de parir? Eh, no sé, eso de la cabeza que se parte en cuatro me hace acordar mucho a la guerra por un lado, no, esto de la persona y la violencia, cómo ves este coso, el cráneo que se esparce y todo eso. Y, a la, y digo, pero qué loco, no? qué interesante lo que pasa detrás de eso, porque quién decide qué es eso lo que quiere ver. Yo no sé si en una casa, por ejemplo, si me imagino un grupo, vi, en una vivienda, quienes viven en esta vivienda, cuántos votan esa. Yo creo mm. que debe ser el jefe de vivienda. No, no sé se... si. Bueno, puede ser que no. Puede ser es que no. Bueno, no, es quedó...
1: Por ahí es una expectativa que yo creo que está cambiando, por suerte, pero es un laburo difícil y que de cambiarlo, es la expectativa respecto a lo que es una película latinoamericana.
0: Ah, ¿no? Y la idea de es que la le película le latinoamericana agregamos esa
1: capa donde aparecen otros elementos que si te mueves a pensar, tampoco tus películas tenían, digamos, tiene. Ahora digo que sí, porque creo que también está cambiando un poco la perspectiva y también por el hecho de que para bien o para mal está el tema del cupo, el de que esas mujeres, etcétera, etcétera. Y como una pionera, si querés. Como que se espera del cine latinoamericano, ¿no? Eh, violencia social, política, eh, campo, vacas. Y tus películas son domésticas, como diría Roger. Digamos. Tus películas son de problemas... A ver, a mí a algunos colegas europeos me, me dicen no por tus películas, pero por otras películas que yo a veces recomiendo. Me dicen, ah, bueno, pero esa película la podemos hacer acá, pero no es lo mismo, digamos. no es lo mismo la circunstancia de una madre prim de una madre en la situación de, de mi vida del parque que lo que puede pasar a una mujer en, en, en Stuttgart, digamos, no no creo que sea lo mismo.
2: No, eso eso que decís es, 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 es tal cual y es lo que hace que eh, sea tan difícil a veces para mí mover mm. mis pelis. Más allá de que de verdad hay que decirlo, pues si no es injusto, claro, el, claro. vaya bárbaro sí, sí. y siempre re bien, pero digo con un nivel de dificultad enorme y que la da todo, todo esto que estás diciendo. Por otro lado, yo creo que eh, esto que, que hablaba, ¿no?, de el cuidado del otro, esto que se llama lo doméstico, lo que escondemos, lo del cuidado del otro, donde está pasando esto que no se sabe dónde poner a los niños, no se sabe dónde meterlos, qué hacer con los niños, con las personas grandes, con, con las personas mayores. Me parece que, que en realidad es profundamente político ese tema, qué estamos haciendo con los humanos y las humanas. Entonces, eh, digamos, yo creo que poder eh, reflexionar sobre la eh, a nivel político sobre el cuidado de las personas es mucho más vanguardista y, y, y potente que poder hablar, darle lugar de eh, confirmar una vez más. Eh, determinadas situaciones de violencia por no inclusión de clases sociales, que es lo que todos padecemos todos los días y lo sabemos. Mm. Y, y no solo eso, sino que la razón de esa opresión está del lado de quienes nos eligen. Entonces, ¿cómo no vas a saber que vos mismo me estás quitando la posibilidad de tener una vida digna? Eh, déjame explicarte qué está pasando en mi casa. Eh, pero creo que ahí lo que pasa es que toca fibras que son violentas mucho más violentas que un eh, cerebro que se esparce. Hmm. Porque la persona que por ahí tiene al familiar en el geriátrico y no lo va a ver nunca y, y está de incomodísimo con eso, porque es espantoso, tenga la culpa, no tenga la culpa, tengamos todos la culpa, me parece que eso no lo quiere ver.
1: Ah, claro, y
2: que en cambio, un cerebro que se parse no deja de ser más parecido a una gelatina o algo claro, más. Claro. Mickey Moco, que mostrasme eso. Ahí mandé una época.
1: Sí, sí, sí. Te, te llevo a una, a una cosa que, que siempre nunca te lo pregunté, me parece, pero me da curiosidad. Vos haces Los Marcianos en un momento de tu vida, que es una película un poco más grande, sí. fuera de lo, lo, lo que venías haciendo antes, pero a la vez tiene una sensibilidad que es muy propia. Y, y respectivamente, pasaron 15 años. ¿Cómo viviste esa experiencia y qué te hizo pensar en función de cómo seguir de ahí en adelante?
2: Es una película muy de corte. Eh, me, me encanta pensarla hoy, a veces corrosiva y eh, creo que, que fue importantísima hacerla, porque eh, fue lo que me posibilitó saltar, eh, no, no creer que hacía cine chiquito de producción, pero sí confirmar que estaba en la autoría, que es donde me interesa estar, en el tamaño que tenga la producción. Y después sí me parece que en el trabajo con actores y en la producción había como una especie de inseguridad flotando de qué tipo de película se quería hacer. Me parece que desde el guión siempre estuvo muy claro ¿Cuál era la película que se quería hacer? Pero reconozco que ni siquiera en Hollywood se hacen muchas de esas películas. No, no. Por eso hablo de Paul Thomas Anderson, porque siempre uno termina ahí. Si no, te tenés que ir a movie, pero en general cuando hablas de... Peli, bueno, o hablas de Almodóvar, pero siempre terminás hablando de cinco personas. Eh, cuando hablas de pelis grandes, comerciales, que aspiran al público y a la vez son de autoría y extrañeza. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo la defiendo mucho a la peli la considero como trancada en muchos momentos, integrada por equipos donde algunos empujaban muchísimo hacia un lado que era muy nítido, yo creo, y otros también decían, no, ¿por qué me metí acá? ¿Qué estoy haciendo? Pero una vez que vos descubrís que, que tenés un poder que es el de, el, el de lo popular por un lado y lo de la extrañeza por otro, yo no suelto más. A mí me interesa ese mundo.
1: Es que es está bueno, es un, es, un, es un lugar que ocupás bastante bien y que creo que lo seguiste ocupando en el resto de las pelis, que es, tus pelis son súper accesibles para cualquier persona que las vea, que no tiene necesidad de ser como una, un cinéfilo, etc. Y a la vez siempre son como enrarecidas y un poquito corridas de centro y fuera del lugar, que es un lugar que, está, que no mucha gente ocupa, digamos, No. no. Este, y, y está bueno, digo, no sé... De pensar ahora, pienso en Reichman, pero Reichman me parece siempre un poquito más virado al, 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 a la cosa un poco más, más enrarecida. ¿Ese lugar a vos es algo que intentás como encontrar de un modo más o menos consciente o es la forma en la que vos te relacionás con el mundo, con la gente, con las cosas, el, el tono que te surge naturalmente?
2: No, no, me es, creo que es consciente porque, porque hay también como un deseo de decir o de inscribirme en una, en una acción, y hablo de política, pero no necesariamente de la política que defiende una ideología. Sí, defiende una ideología la política, pero quiero decir, no desde una cuestión de bandera o partido directamente, pero sí de una película que pueda dialogar internamente con las personas en un momento determinado para bajar, para compartir una sensación. Eh, vos no sé cómo lo sentís Yo siento que estamos apurados, por ejemplo mm. En general, ¿qué estás sintiendo vos? Yo que estoy apurado por ahí ese, me, ese ese mensaje, sensación de apuro Para mí ya es un montón Por un lado, creo que el cine tiene algo del espectáculo Que a mí me interesa Esa cosa del movimiento Del, del, del ilusionismo Si querés, tiene esa cosa Que yo creo que, que hace que sea tan atractivo Apagar las luces Y perderse de uno mismo eh, o sea, que eso por un lado me interesa, por otro lado me parece que a veces jugando con presupuestos grandes se puede acceder a la gente o no, porque eso hay que ver la película, pero sí a recursos que pueden posibilitar un movimiento y un juego. Y por otro lado, creo, y ahí volvemos al tema de la convención, que muchas veces esos recursos... se se quieren, no, muchas veces no, siempre, llevar hacia un lugar que asegure la devolución de ese dinero mm. que se está gastando, que es tanto, y ahí no estoy. Entonces, ¿quién va a querer apoyar mi trabajo? Es difícil, claro, claro. porque es verdad que ahí no estoy. Y mismo, por eso, yo estoy muy contenta de poder haber llegado hasta acá, al menos, en relación a las series, porque si sí no lo siento como un trabajo nada más. Digo, porque, por ejemplo, yo de chica hice trabajo en publicidad y ahí sentía que era... Me hacían, ¿pero qué preferís, Ana? Que la puerta de la farmacia esté abierta. Sobre? Yo, para mí era, chicos, no sé, me da todo igual. lo mismo. Me daba... Y ahí me empecé a dar cuenta que era una chantada, que yo esté ahí, más allá de que se cobraba buena plata y por eso había aparecido ahí. Pero era como, no me interesa nada, todo me parece... como, Bueno... En las series no, porque es un material de absoluto consumo, es lo mismo que comer una galletita en un punto, pero a la vez está pasando algo, porque hay una especie de canal donde se está dialogando, aunque sean las dos de la mañana, estés quemado y solo mires una serie porque te está llevando muy mal con tu pareja. Aunque sea solo por eso, hay un canal. Y a mí me interesa estar políticamente en, Ocupando en, ese en la sociedad, claro.
1: Y eso, vos decías, antes hablábamos de que te había liberado, tal vez te había liberado un poco para hacer películas como el perro que no calla. El, la peli esta fue muy rara en su en su formato, en su forma de producción. Eso ya lo lo hemos hablado, lo has hablado. No quiero volver sobre lo mismo. Pero me da como curiosidad eh, saber ¿Qué pasó después? Porque, por lo menos a mí, nosotros hablamos un tiempo antes, cuando era, cuando vi la peli y era tipo, empezaba la pandemia, o estábamos sí. ahí la pandemia y empecé, como, ¿esto lo hiciste <risa> ahora? No, no, lo hice antes. ¿Qué te, fue de qué, cuál es, ¿Qué te fue devolviendo la película? ¿Qué te fueron devolviendo a través de la película? Y, y hasta el día de hoy, ¿cómo, no, cómo no lo viviste todo eso?
2: No, eh, el perro que no calla es como una especie de, de sorpresa constante de devoluciones, de mm, mensajes. Es una película que emociona mucho, mucho, mucho y, y lo que es muy lindo es que yo la hice desde un estado de conmoción también. Entonces me dio mucho más fuerzas aún para seguir creyendo en la posibilidad de, de trabajar en zonas que, que se preguntan por esa primera percepción que creo que motivó el cine en un punto y que está bien y que es válido eso que no es que ya está ya fue porque está la series por ejemplo claro. más allá de que laburemos me me sigue me sigue pasando que la, las devoluciones tienen como una cosa como primaria mensajes muy emocionados muy directos digamos de mucha empatía con la película que en un punto es de lo más extraño que uno puede recibir hoy en día. Eh, yo me acuerdo que cuando la pensé había pensado en, en que quería que la película se generase en el estado de, viste, cuando se corta la luz y que todo te parece una mierda y de golpe decís, ah, pará, está todo buenísimo y estás como en... Como en
1: <risa> liberado de los... Sí, como una magia claro.
2: que dura un tiempo, pero sí, claro, como una liberación y, y, y con menos ruido. Y es como si con las devoluciones eh, de distintos países o de estrenos y de críticas y todo, sigue habiendo como una cosa de como si dimos agua, algo fresco y algo sí. que, que hizo bien en un punto. Entonces me doy cuenta que también existen esos espectadores. No es que no existen. Que a veces en momentos más... este no escépticos porque soy optimista, pero en momentos como más este que digo bueno no sé, no sé si hay espacio para otro tipo de cine, ¿no? Y hoy en día donde es tan difícil el, el, como eso, la conexión un poquito más, este, con menos ruido, me pareció muy, muy te digo, todavía eh, me siento un poco como que me dieron un poder con esa peli con el que me quedé en la mano y ahora no, no sabiendo... qué hacer, pensando. Superhéroe. No, como que no, ni siquiera necesito que se repita. Claro, claro. Con que haya sido esa vez ya no lo voy a poder creer nunca okay. que haya sucedido eso, digamos, y que actúe mi hermano y que eh, se pueda... Vos pensá, Diego, que cuando yo tenía las escenas estas de la gente con las no. burbujas y los cascos... Y mis amigos, que siempre son tan esenciales, para mí me decían, no sé, Ana, me decían, o sea, si querés poner la parte de la ciencia ficción, me parece que es la película con la que definitivamente te van a decir, te, ta, te, te, te fuiste. Te
1: volviste loca. Te fuiste claro. de pista.
2: Y, y yo estuve dudé de verdad mm. y de, de dejarla. Sobre, y dije, sabes cuál fue la razón más importante? Y dije, me voy, a, me voy a quedar siempre arrepentida. Entonces dije, lo voy a... Y después que es como que le gana tanto la realidad a, a la ficción que sí, fue como una especie de...
1: Sí, sí de anticipación. En muchos sentidos, no solo en, en, lo, en lo, lo de la pandemia, sino también en, lo, en la sensación de los tiempos de con los que la gente vive a partir de la pandemia, ¿no? La peli tiene ese, ese montaje, ¿no? esas como Esa cosa medio de viñetas y de espacios sí. y de tiempos medio... Eh, elipsis muy curiosas y me parece que a veces por momentos y pienso que uno empezó como a vivir allá adentro también o el mundo se empezó a parecer bastante más a eso de lo que uno, uno imaginaría.
2: Yo creo que no somos conscientes de lo profesionales que somos de la imagen todos, porque mm. realmente por, por, por los celulares, por las series, todo, somos tan, tenemos tal profesionalismo, tanta experiencia que seguir pensando el cine desde la narrativa más clásica es como tomar por un niño de dos años al espectador. Entonces como que creo que hay ciertas cosas de golpe de saltos de pensar como el cine a través de como gestos eh, más rotos puedes retomar una concentración que si no está ida porque la usas todo el día entero desde que te despertas hasta que te vas a dormir
1: y la idea tuya es ahora que decís que puedes descargar la, la la parte en, en la serie puedes descargar la parte más más, un poco más este eh, narrativa o es seguir experiment, es, es, es seguir yendo por ese lado en términos de películas o volver a otra cosa. ¿Tenés estás con, con algo? Sí, tengo. Planeado?
2: Tengo, digamos, tres proyectos que todavía no me doy cuenta cuál arranca primero. Al eh, hay dos que son grandes uh -huh. eh, y hay uno que es muy loco. Okay. Eh, estoy. Mm, un poco también observando, a veces me este mundo me está pareciendo rarísimo, uh -huh. el, el lugar que está viendo para las películas nacionales, nunca tuve lugar igual, no es que ha, hablo como si hubiese quedado permanecido, <risa> nunca estuve más de una o dos semanas en una sala, pero no hablo de eso, hablo de otra cosa, hablo como de un ruido, sí que hace que diga, pero a ver, ¿cómo podemos hacer...? ¿Qué? Una, una reunióncita más
1: motive algo, se mueva, que motive
2: que, un poco algo, cualquier cosa. Argentina
1: 85, No, 85, no,
2: <risa> no, no, no. En, en no, un sentido no. de que
1: genere una conversación, no en un que... sentido
2: más comercial. ¿eh? No, Porque... no, no,
1: no, no no, lo decía comercial, como que genere una conversación y que no pase como una especie de anécdota. Oh, ¿Te acuerdas de esa película que hice? No,
2: no, desaparece? no, 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 no en, como se dice, no en pregnancia o que sea memorable, sino en esto en intimidad, sí. en que pueda tener una cosa más genuina de verdad en este momento donde siento que no hay ganas de, de bueno, nada, también es eh, esto que pasó, la situación tan difícil, el mundo, la Argentina, la economía, el desgaste, las series en los teléfonos. Entonces digo, me gustaría, no sé, a, eh, hacer una película que sea eso, como cortar la luz como algo un poco más eh, menos automático y está difícil porque uy, uy. no hay ánimo sí eh. y
1: tampoco es no, no es que sea más caro a veces hay más plata para una película más cara que, una, que, claro. que un menos para una película más es compleja digamos, absolutamente
2: porque, sí, es cierto por... no, y es cierto que tampoco ganas de hacer una película que sea cara que sí podría digamos se me podría dar que sea cara pero que en algún lugar sienta que sí la puede reemplazar un robot y hacerla por mí no me tienta porque no sé para qué, ya no hace falta bueno, así que no sé
1: gracias Ana por, por venir este, y nos, nos estamos viendo no
2: seguro, espero, por
0: favor <risa> esto fue Filma y Aclaración un podcast conducido por Diego Lerar y producido por Espacio Potencia Producción general, Pedro tolchinsky Prus, Edición, gráfica y comunicación, Tomás Neder. Locución, Vera Chamerinsky. Operación, Ariel Fronte. Este proyecto es posible gracias al programa de mecenajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Fundación Itaú y al Fondo Metropolitano de la Cultura. Agradecemos a Analía Díaz, a R770 y a su director, Martín Signa pueden seguirnos en nuestras redes como arroba, filma y aclaración Este podcast fue presentado por Encuentros un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano en cada episodio una nueva conversación Mercedes Morán Paulina García, Jairo Bustamante Santiago Motorizado Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos Contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y la Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.